0: JLL est un des leaders mondiaux du Conseil et des services en immobilier d'entreprise. En étant présent dans plus de 80 pays, JLL accompagne les entreprises, les investisseurs et les propriétaires d'actifs sur l'ensemble de leurs enjeux immobiliers en proposant des services de conseil et de stratégie.
1: Les grands entretiens un podcast IMOWIC.
0: Rencontre aujourd'hui avec Gwenola Donné, présidente de JLL Expertise, en charge de toutes les classes d'actifs. Gwenola Donné nous présente JLL Expertise, son ADN, le fait que JLL revendique pour ses clients une approche plus innovante, plus éclairante et plus humaine, une approche plus prometteuse, c'est-à-dire plus en phase avec la réalité du marché et ses innovations numériques. Guineau, donné nous répond.
1: Oui, avec plaisir. Notre métier, c'est d'apprécier la valeur des actifs hein, sur la base d'une opinion qui doit être professionnelle, démontrée et neutre. C'est la base de la confiance sur nos valeurs. Notre ADN chez JLL, c'est, comme vous le disiez, d'avoir euh, des experts ancrés dans la réalité du marché. Ça, c'est fondamental pour moi, c'est-à-dire des experts solides, sachants, qui ont à la fois une vision panoramique de leur secteur et très précise des, des, des actifs. Donc concrètement, ça, ça veut dire quoi Pour moi, c'est trois piliers. Nos collaborateurs, la data et les systèmes. Alors, sur les collaborateurs, c'est ceux sur quoi on a pas mal travaillé cette année. Pour moi, ils sont au centre de tout, parce que c'est eux qui viennent donner le sens à cette data proliférante dans un monde de plus en plus complexe. Pour ce faire, on a deux, deux, deux actions mises en œuvre. Un, on a créé des secteurs, c'est-à-dire qu'on a mis en place des équipes dédiées par classe d'actifs, pour le commerce, pour la logistique et l'activité, pour l'hôtellerie, pour le bureau. Ça nous permet quoi C'est d'avoir une compréhension euh, précise, une vision très aiguisée, d'avoir des référentiels rapides et donc d'être plus efficace, d'avoir des discussions plus constructives et fructueuses avec nos clients. Ça, c'est le volet secteur. Le deuxième, c'est le volet géographique. L'immobilier, c'est de l'ancrage physique et géographique. Il faut être proche du territoire pour bien comprendre les marchés. Et je dirais encore plus dans un contexte comme aujourd'hui, où on a vraiment des marchés qui vont devenir ultra sélectifs, très dichotomiques. Mmh. Donc pour ça, on a toujours l'appui de nos sept bureaux en France. Et s'ajoute à ça une intégration européenne de plus en plus poussée, ce qui nous permet de voir, de comparer les marchés en amont de phase. Est-ce que le marché UK commence déjà à repartir Qu'est-ce qu'on voit sur le marché de la logistique qui, par nature, est très pan-européanisé, si je puis dire. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui s'articule autour des collaborateurs. Le deuxième, c'est la data. Donc, on, a, on est fort de, de bases de données puissantes sur le locatif, l'investissement, mais également, j'insiste, sur tout ce qui est les données travaux. Et ça va être essentiel pour le AG et ce, sur toutes les classes d'actifs. On a également un service recherche qui est très en pointe tant sur euh, décrypter les marchés, mais aussi porter des avis euh, de vision sur les classes d'actifs, et ça nous permet de comprendre vite euh, les dynamiques de marché. Et puis enfin, euh, sur les systèmes, vous parliez du numérique, donc les modes d'exécution hein, au service de, de nos clients, on a beaucoup travaillé sur euh, la cohérence cross-border, pour avoir des approches, nos clients sont de plus en plus euh, sur des dynamiques euh, plusieurs pays. Euh, il est important d'avoir des approches, un point de contact et des approches cohérentes. Et puis, on a tout, je dirais, l'infrastructure de JLL qui nous permet d'être proche euh, du marché, euh, de pouvoir... C'est important qu'on investigue auprès des acteurs du marché. Et là, on peut se rapprocher des équipes qui, chez nous, font de la vente, de la location, des travaux, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ces enquêtes de prise de pulsation hein, du marché, elles sont essentielles pour avoir une vision étayée. Et là, j'insiste, euh, il est essentiel de prendre la pulsation du marché et ça se fait dans total respect de notre indépendance. Parler du marché, ce n'est pas parler d'un actif. Parler du marché, c'est comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est essentiel, comme on le fait auprès des prêteurs et des investisseurs. Peut-être enfin, je, vous avez cité l'humain, ouais. je voudrais revenir deux secondes sur cela. Il ouais. euh, y a deux facteurs humains dans notre métier, nos clients et puis nos talents. Le dialogue, il est essentiel et pour qu'il soit équilibré, il faut être des sachants forts c'est pour ça que l'aspect sectoriel pour nous était très important. Et deuxième, c'est nos talents parce que euh, ben de l'expertise, c'est aussi une aventure humaine quand on voit le Q4 puisque beaucoup d'expertise sont en fin d'année. Il y a euh, beaucoup de débats, une grande effervescence autour de nous et de cultiver cet esprit d'équipe, c'est vraiment important.
0: Voilà sur les talents euh, euh, c'est quelque chose de très important aujourd'hui quand on sait que beaucoup d'entreprises ont du mal justement à, à trouver les, les, les bons talents ça veut dire que JLL est une marque vendeuse Mais Écoutez
1: je, 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 je le pense euh, et, et vous me donnez l'occasion d'en dire un peu plus pour je l'espère aussi attirer des talents
0: vous l'avez compris, on recrute chez JLL Expertise. Guénola Donné nous parlait il y a quelques instants de l'importance du marché pour les experts de l'évaluation immobilière. Quel bilan de l'année 2022 tire-t-elle pour JLL dans le contexte économique que l'on a connu et quels résultats pour le premier trimestre 2023
1: bah 2022, c'est quand même l'année de l'entrée dans l'un la je dirais, multicomplexité. Euh, je me souviens de, de, de ce terme VUCA, qui est employé dans, assez régulièrement. Je pense que là, on a bien vu de quoi il s'agissait. Instabilité, incertitude, volatilité. Bon, je pense que là, on a eu le cumul de plusieurs ruptures, hein, pour ne pas dire crise financière, géopolitique. Je dirais, on connaît. On a connu 2009, pour les plus anciens, on a connu la guerre du Golfe ou autre. Difficile, mais on s'est maîtrisé. C'est bon, ajouté cet immense défi qui est la transition euh, climatique et l'ESG qui impacte fortement l'immobilier. Et là, on est dans la novation hein, et il faut l'embrasser rapidement. Puis également un questionnement presque essentialiste sur la classe d'actifs phare de, de l'immobilier qui est le bureau. Tout ça s'est télescopé en plus dans un calendrier d'une extrême rapidité puisqu'on est passé quand même d'un rebond post-Covid quasi euphorique. Ah, euh, une série de mots MAUI que je dirais euh, nouveau, guerre, inflation, carbone. Nos paradigmes ont pour beaucoup, euh, pas explosé, mais euh, ont été fortement chahutés. Si on met des chiffres, euh, 350 points de base de la BCE depuis juillet 2022 à aujourd'hui, un hein, EREBOR euh, de allez, moins 0,5 à 3,50, ça perturbe Énormément. Ça, c'est le cadre. Ça veut dire que dans, dans le rôle d'expert, ben, notre rôle a été particulièrement compliqué. Tous les acteurs de l'immobilier, je pense, ont vécu une année 2022 compliquée. Dans notre rôle d'expert, euh, ce qui a été le plus compliqué, ben, c'est l'absence de transactions. Et cette instabilité permanente, plus j'ajouterais une forme de déni qui est propre à chaque début de crise, d'ailleurs. Je pense qu'elle ne fait pas exception. Et on a une vraie mise à l'épreuve, pour moi, et un retour aux fondamentaux de qu'est-ce que la valeur de marché c'est-à-dire qui achèterait, comment, quelle est la compétition et à combien, et dans ce « à combien », l'enjeu de la dette est, est, est essentiel. Donc notre rôle, nous, il est de constater le marché et pas de le façonner. Nous hein. ne fabriquons pas le marché. En revanche, on, le, on doit le décrypter et même quand il se met en pause, on doit décrypter ses signaux faibles. Et c'est là où ça a été le, le plus compliqué puisque, effectivement, pas de transactions ou peu de transactions. L'idéal, c'est d'avoir des points de référence. Hein. On en a eu peu. Mais je pense que quand un marché se, se crispe, parce que moins 60% de volume d'investissement au Q4, c'est-à-dire le pire depuis 2009, ça veut dire quelque chose. Pas de transaction, pour moi, ce n'est pas synonyme de stabilité. Mais au contraire d'un blocage entre l'offre et la demande et d'un repricing qui est nécessaire. Je pense que dans ce contexte-là, en 2022, nous, on a vraiment... Euh, Mis l'accent sur nos investigations, interroger investisseurs, prêteurs, tous les acteurs du marché, travailler avec la research pour vraiment se, se forger une opinion, expliquer beaucoup, échanger avec nos clients. Et je pense qu'on a été réaliste, sans naïveté et sans surenchère, pour être au, au plus proche du marché. Ça, c'est 2022. 2023, j'ai le sentiment quand même que quelque chose a, a changé. On, est, on avance dans la crise, et je dirais tant mieux, parce que plus on avance, plus on en sortira. Et là, on est en train de cristalliser la nouvelle normalité. Je veux dire, maintenant, on a des chiffres. Les volumes du T4 sont sortis, euh, du T1. Le, le moment du MIPIM, qui était un moment euh, assez structurant, parce qu'il euh, est important dans les décisions des investisseurs. Alors, c'est télescopé avec euh, la crise de la SVB, euh, Crédit Suisse euh, et et donc euh, à, à décaler un peu le, 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 le moment de la reprise. Et euh, on voit aussi qu'on euh, a des premiers signaux, là je l'ai parlé plutôt du négatif, des signaux qu'une fois que la correction arrive dans certains pays ou dans certaines classes d'actifs, le marché reprend. Donc je pense qu'on est rentré en 2023 sur la période où les valeurs vont s'ajuster, où il y aura un déblocage. Et je dirais ordonner des valeurs.
0: Comme certains sont pessimistes, d'autres sont optimistes. Chez vous, chez JLL, vous êtes plutôt réaliste. Mais comment vous le voyez, vous voyez les choses évoluer Comment, selon vous, en tant qu'experte, cette évaluation immobilière va, va évoluer par la suite Est-ce que le marché va reprendre à un moment donné Vous, vous l'avez un peu dit, mais vous savez à peu près... Quand, vous avez une idée
1: Reprendre, et reprendra.
0: Enfin. il reprendra.
1: Est-ce qu'il reviendra là où il était au moment de, de l'extrême quantitative easing Je ne suis pas macroéconomiste, mais personne n'envisage ce cas. En tout cas, en 2023, on va vraiment être dans l'année de l'atterrissage, je pense. Ce qu'on voit, c'est que le contexte macro, il va quand même commencer à se stabiliser. Pour les acteurs, l'important, c'est d'y voir clair. Et on commence à voir que les banques centrales pourraient avoir des raisons maintenant de commencer à... Finir leur, leur remontée de taux, hein, parce que l'inflation commence à, à se contracter. Alors, il y a des leurs, hein, il y a des effets de base, mais factuellement, elle augmente moins vite. Et puis je pense que les, le, la, la sonnette d'alarme sur les banques américaines a aussi montré qu'il bon, pouvait y avoir un effet de déstabilisation qui pouvait être contre-productif. Si ça se passe, il faut quand même que les taux immobiliers s'ajustent. Et je pense qu'il commence à y avoir un consensus dans tous les forums que je vois. J'ai dit 350 au point de hausse, mmh. euh, aucun actif n'a été euh, repricé à ce, à ce niveau. Et d'ailleurs, tant mieux, il n'y a pas une corrélation absolue et pure et parfaite. Néanmoins, je pense qu'on est... Si la dette coûte plus cher, l'immobilier vit beaucoup de la dette et donc un atterrissage des prix euh, me semble nécessaire. Maintenant, donc, les taux vont continuer à remonter. Ça va être différent selon les classes d'actifs. Ça va être très différent selon les volumes. Je suis pas en train de parler d'apocalypse. Il va y avoir un autre chose, c'est qu'une valeur, c'est un taux et c'est des flux et les flux euh, continuent de bien se porter. Sur, certes, les VLM sur le QCA sont extrêmement dynamiques, et d'ailleurs, l'expert que nous sommes, c'est aussi annoncé les bonnes nouvelles et les marquer dans les valeurs. À cet égard, en logistique, euh, les, les VLM tiennent aussi et continuent de progresser, en hôtel et en retail, même chose. Donc là, on a des absorbeurs, je dirais, des atténuateurs, qui, je pense, en 2023, vont encore jouer leur rôle. Et puis, l'ajustement des volumes va aussi aider on est dans un marché immobilier qui est un marché du temps long et un marché aussi de rareté. On n'est pas à la, euh, sur des effets boursiers, il faut le temps de mise en vente et aujourd'hui, le distress, il euh, n'y en a pas, on aura des anecdotes, probablement. Euh, mais je pense qu'on est dans un atterrissage contrôlé des prix aussi aidé par le fait que le stock mis en vente est contrôlé. Moi, c'est comme ça que je lis au moment où on se parle. Hein, L'expert, ouais. il parle à un instant T euh, mmh. les valeurs, mais le marché va être très sélectif, très dichotomique et c'est comme ça, après, qu'on sort de ces, de ces crises. Alors, j'ai spontanément répondu à votre question par réaliste, pour ne pas me positionner en optimiste ou pessimiste, je suis optimiste par nature. Et je pense qu'au long cours, on voit les premiers, les économistes qui commencent à parler des scénarios de desserrement du quantitative tightening. Donc, en 2024, peut-être qu'on aura de meilleures nouvelles par contre, le retour à ce monde d'avant, eu égard à la dette, semble un autre monde. Et maintenant, je pense que le rôle des asset managers, euh, euh, leur lettre de noblesse va encore plus revenir et on retrouvera une nouvelle normalité. Mais là, on est un peu trop loin pour l'expert que, que je suis.
0: Maintenant que Gwenola, donnée en experte de l'évaluation immobilière, nous a dressé la situation, on a envie de savoir quelle stratégie met en place JLL pour aider ses clients.
1: Alors, notre aide, bah écoutez, la valeur, c'est la valeur, on la constate. Donc, à cet, à cet égard, euh, on fait notre travail. Là, on met un point d'attention à aider nos clients, c'est d'accentuer le dialogue. Je pense que plus que jamais, il faut préparer nos clients. Écoutez, et c'est dans les deux sens. Nous, on porte un regard, l'expert, il porte un regard euh, momentané sur l'actif, sur lequel il apporte aussi tous les regards qu'il voit par ailleurs nos clients, euh, quand on travaille pour des investisseurs, ils regardent en permanence leurs actifs. Donc ce dialogue, il est encore de finesse, il est extrêmement important. Donc ce qu'on a fait, je dirais, c'est un peu en trois points, un, anticiper plus que jamais les kick-off, les house you, c'est-à-dire pour l'expert, se positionner un peu en amont, aujourd'hui sont essentiels. C'est un peu contre nature, parce qu'un expert, il parle à une date T, quand il rend une valeur au 31 mars, bah c'est au 31 mars Et le risque, c'est de se prononcer très en amont. Et qu'entre temps, bah, il se passe des choses et qu'on doit ajuster. Mais je pense que c'est un risque il est lié. Ce n'est pas un risque, c'est une question de confiance avec nos clients, de leur dire écoutez, aujourd'hui, voilà comment je vois le monde. Et on vous tiendra informé si quelque chose vient changer cette perception. Mais c'est important parce que, en cas de baisse de valeur, il est important que nos clients puissent aussi anticiper, et puis euh, dans, leur, dans leur propre organisation. Et puis peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas été portés à notre connaissance, c'est qu'ils aient le temps de, de nous donner. Deuxièmement, c'est écouter, bon, c'est ce que je, je, je viens d'expliciter. De, Et puis, dans notre rôle, c'est investiguer, challenger, s'informer en permanence. Et plus que jamais, entre, entre nous, dans notre collaborateur, on a des forums, des comités de validation, des forums communs pour s'assurer qu'on ne mette pas des biais dans un marché qui ne sait pas encore nous produire énormément de transactions qui donnent énormément de faisceaux qui vont tous dans le même sens mais il est important de mettre du collectif pour arriver à la bonne valeur et j'ai tendance à dire à mes collaborateurs d'ailleurs une année comme celle-là ça en vaut trois ou quatre en expérience tellement on doit aller creuser se challenger voilà c'est ce qu'on doit à nos
0: clients aussi c'est ces bouleversements que l'on connaît depuis plusieurs années maintenant, euh, également l'évolution du numérique. Est-ce que tout ça, on voit beaucoup de métiers qui, qui changent, qui évoluent Est-ce que ça a un impact aussi sur les métiers de l'expertise immobilière
1: Sur le numérique, c'est dans la transformation de nos outils et la gestion de la data. C'était déjà en place. Hein. Euh, il y a encore des steps à passer. Je pense que ces steps, en tout cas chez JLL, c'est d'être euh, d'avoir des, des outils d'interface avec notre client. On a un produit qu'on est en train de développer qui s'appelle Valorem et qui est un facilitateur de, de, de dialogue sur nos valeurs. Euh, mais donc, je dirais que ça, c'est une poursuite. Les différentes crises qui ont fait de la volatilité sur les valeurs, bah, elles ont un impact dans le cœur de notre métier sur nos engagements de responsabilité, euh, sur les diligences de plus en plus poussées hein, euh, qu'il faut. Et je pense que c'est important que les experts aient des moyens de pousser leurs expertises, de pousser le SAV qui va dans l'explication des clients, d'embrasser cette question de, de l'ESG. Et ça, bah, c'est du temps, c'est des diligences eh il faut que ça trouve une traduction économique aussi dans, dans, dans nos honoraires, je dirais. Ça, c'est un peu les points euh, d'attention, très propres à notre métier. En point positif, tous ces éléments, je trouve, remettent au cœur les lettres de noblesse du métier. Aller vraiment investiguer, décoder, comme j'ai dit à plusieurs reprises. Et je pense qu'on est aussi dans cette sphère immobilière, et l'expert en fait partie, au cœur d'une grande transformation. J'ai un de mes collègues, qui dit souvent maintenant l'immobilier euh, c'était des, des, des mètres carrés, des euros, ben, maintenant c'est aussi du carbone, mmh. c'est trois pieds. Euh, J'aime beaucoup son approche et je dirais dans, dans les différentes générations qu'on structurait l'immobilier, il y a eu l'immobilier dans sa pureté, c'est de la construction des capex, il y a eu dans les années 80-90 le financier, de, de l'immobilier un peu sur Excel. Hein. Et aujourd'hui on en fait de l'immobilier en vrai à vivre à travers le SG des usages et quand vous êtes un expert... Bah, ça apporte autre chose au métier dans euh, les talents qu'il nous faut, dans les compétences et puis une forme une supplémentaire dans le métier.
0: Le, le carbone, vous venez de l'évoquer, la partie environnementale aussi, c'est devenu un incontournable aujourd'hui. Comment vous, vous gérez tout cela chez JLN
1: Pour bien parler de, de l'ESG, il faut déjà bien comprendre ce que c'est. Donc Déjà, on a eu une, une grosse partie de formation de tout le monde. Et je dirais une vraie éducation structurée. Ça, ça a vraiment été le, le, le temps de 2022. On a euh, chez nous ce qu'on appelle euh, un sustainability pass. Donc, il y a eu 7000 heures de formation de tous les collaborateurs. Là, c'est au-delà de l'expertise. Hein, on a été formé sur tous les enjeux clés de l'immobilier durable, des critères, tertiaires, labels et tout cela. Et on a tous fait la fresque du climat. Vraiment, ça a créé euh, une, une prise de conscience et une technicité sur le sujet. Notre comité de direction a d'ailleurs fait aussi un bootcamp avec 40 de nos managers euh, euh, en reverse mentoring. Aussi une façon de mettre de l'ESG en pratique au sein de l'entreprise et qu'on va réitérer en 23. Donc ça, c'est quelque part en interne ce qu'on fait pour être prêt. Ensuite, on a les dispositifs qu'on met en place. Donc on a des responsables ESG dans chaque ligne de métier, hein, d'expertise et puis des autres métiers de JLL qui sont connectés entre eux et interconnectés entre pays. Et ça, c'est très fort, d'autant que dans notre chaîne de valeur, on a aussi chez JLL des, de l'ingénierie, des gens qui font de l'AMO, donc la capacité à traduire ce que ça veut dire concrètement en travaux et en développement. Et donc, ça nous a permis de lancer les premières études d'analyse du risque ESG et d'accompagner des clients dans leur stratégie ESG, dans leur impact également en valorisation. Et dans nos expertises, la pour arriver concrètement au métier, je dirais qu'en 22, on est passé du commentaire au scoring, pour être prêt, donc pour bien savoir, bien scanner un immeuble et commencer à lui mettre des notes, je dirais, oui. euh, pour être prêt quand le marché va précisément pricer l'effet ESG. On sait qu'il y a un effet ESG, mais dans ce marché très perturbé, aller dire, il y a 15 bips, c'est l'ESG, il y en a 15, c'est la réalité, c'est que nous n'avons pas cette finesse, mais l'enjeu, c'est d'être Près dans cette analyse. Et JLL, euh, dans le cadre de, de euh, notre association des experts immobiliers en France, qui est FREXIM a participé au groupe de travail avec des confrères pour lancer la grille et Nous poursuivons sur, euh, sur ce chemin.
0: JLL donc très investi en ce qui concerne la valeur verte de l'immobilier et le rôle des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Avec, comme nous disait Gwenola Donné, l'accent mis sur l'importance des data qui composent le carnet de santé d'un immeuble, ce qui reste encore aujourd'hui un point faible au niveau de la construction. Quelle est l'analyse de Gwenola Donné sur ce thème
1: bah, Le point faible, on est au début d'une transformation. Donc, euh, je dirais, on, on est dans la phase de structuration. Donc aujourd'hui, cette data... Euh, elle n'est pas encore, euh, un, euh, rassemblée, deux, structurée. Mais tout se met en place extrêmement vite. Moi, je suis impressionnée euh, par la rapidité avec laquelle on avance, puisque la technologie nous permet aussi. Euh, je pense que le passage au décret tertiaire, le pool de data est en train de se constituer très rapidement. Finalement, il y a trois ans, on était dans les balbutiements de l'UEG. On en parlait comme euh, c'était rhétorique quelque part. On est déjà dans la vraie vie. Donc, ça vite. Donc, aujourd'hui, vous avez raison. On n'y est pas encore, mais collectivement. Par contre, on y va très vite. Et je trouve depuis 2022, de manière très ordonnée dans la profession.
0: Alors, pour terminer, quels sont les, les projets, les programmes en cours chez, chez JLL actuellement
1: Alors, on a quelques nouveautés. Ben, le, les programmes, continuent cette transformation, l'accentuation de l'ESG. Moi, je crois beaucoup aussi dans développer les compétences sur ce qui est l'immobilier dit opérationnel. Ce que je veux dire par là, c'est comprendre le sous-jacent. Alors, c'est tout l'immobilier qui a de l'exploitation, l'immobilier de santé, étudiants, seniors, hôtellerie, mais pas que. L'immobilier de bureau va lui aussi se transformer. L'étanchéité que mettait le bail va se transformer. On aura toujours des beaux, mais la, la nécessité de comprendre l'utilisation de l'immeuble. Euh, l'usager bureau va être de plus en plus importante. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur et qui rendra nos expertises aussi encore plus précises. Et puis, bah, notre innovation, notre et merci de me donner l'opportunité de ce forum, c'est euh, de se transformer, nous aussi, d'un expert purement euh, expert immobilier à regarder le futur. Donc, à partir de 2023, on va développer un, un, un pan d'activité qui est comment envisager la création de valeurs futures. Donc, à partir de, de, du, du 10 mai de mai 2023, JLL Valuation Advisory devient VAL, JLL Value and Risk Advisory. Et alors, pourquoi cet acronyme qui vient se greffer, qui est le mot risque Alors, value, c'est notre cœur de métier, reste intact, euh, c'est notre socle, c'est estimer la valeur de marché des immeubles. Risque, c'est accompagner nos clients dans la création de la valeur future. Donc, analyser les risques futurs qui vont être des risques de cash flow, de transition ESG, euh, réglementaire, pour aller y apporter, réfléchir ensemble aux solutions et aux opportunités que cela donne et les quantifier dans la valeur future. Donc là, on, on sort du cadre réglementaire, on est plus sur des aspects de conseil. Euh, et c'est des sujets qu'on entend traiter parce qu'ils vont être particulièrement d'acuité sur l'ESG. Et euh, nos collègues américains euh, en expertise commence à développer des produits sur le, le risque le locatif, le risque d'assurabilité. On ne l'a pas encore chez nous, mais on est en train de commencer à l'importer. Donc, vraiment, c'est de, de passer de la vision statique de la valeur, qui est notre cœur, à l'accompagnement dans tous ces euh, enjeux et défis euh, de l'immobilier et leur impact sur la valeur. Voilà, donc de, de belles réflexions à venir et euh, un, un embarquement nouveau euh, pour ce métier d'expertise chez JLL.
0: JLL Value and Risk Advisory, depuis quelques jours, le nouveau nom à retenir au niveau de l'expertise immobilière de JLL. JLL Value and Risk Advisory, dont Gwenola Donné, que l'on remercie, est la présidente. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci de votre fidélité chaque semaine. Et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.